0: Dobrý deň. V dnešných vyznaniach budete počuť o predpôrodnej osvete žien z Prešova. Vrátime sa aj k výstave portrétov zvierat ukrajinského umelca Igora Pavľuka a dozviete sa, akú hodnotu má duševné vlastníctvo. Ďalej vám povieme, za čo získala ocenenia Arciviecezna Charita v Košiciach i v ktorej oblasti pomáhajú košické sestry vykupiteľky. Reláciu pripravil tvorivý tým v Jaroslav Fabiány, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počuť.
1: Dnes chcel by som krídla mať nádejou oplývať. Nespútaný v srdci byť k nebe sám, sa priblížiť nespútaný. V srdci byť, k nebe sa priblížiť. Dnes chcel by som krídla mať, Nadejo oplývať nespútaný v srdci byť k nebe sám sa priblížiť nespútaný v srdci byť k nebe sám sa priblížiť
0: Narodenie dieťaťa je pre každú mamu nezabudnutelným zážitkom. A nie len pre ňu. Príchod malého človečika je výnimočnou udalosťou pre celú rodinu. Občianské združenie Iniciatíva žien prešov podporujú osvetu týkajúcu sa predpôrodnej prípravy, aby pôrod bol pre matky príjemným zážitkom. Pri mikrofóne Rádia Lumen je členka občianskeho združenia Tatiana Baníková.
2: Myslím si, že určite je to pekné, že niekto vlastne si všimne takúto organizáciu, ktorá fakt nemá nejaké marketingové pozadie, ale fakt to robí tak zo srdca a robí to preto, aby pomohlo sa spoločnosti ako také, keďže pôrod sa týka našej spoločnosti, že to, ako sa rodíme dnes, takú spoločnosť si vytvárame v budúcnosti. A čo vy konkrétne v tejto oblasti môžete urobiť pre
0: rodiny, pre mladých ľudí?
2: Hlavnou úlohou je osveta, to znamená dávať tie základné, vedecky podložené dôkazy o tom, ako funguje pôrod, ako funguje fyziológia pôrodu, ako podporiť fyziologický pôrod a celé to okolo toho. Takže my vzdelávame, robíme osvetu, robíme rôzne diskusie, besedy a zapájame hlavne verejnosť, aby sa zaujímala o tieto témy, lebo sú veľmi dôležité. Podporujete aj to, aby bol ocko, treba pri pôrode? Samozrejme, ten otec je súčasťou tej rodiny, ale v tomto smere potrebujeme reflektovať aj jeho rozhodnutie. Čiže ak je partner alebo otecko, manžel, akokoľvek, ktorý nechce byť pri pôrode, treba to rešpektovať. A o to viac je potrebné byť informovaná a v takom prípade vyhľadať možno, že niekoho iného, nejakú inú osobu, ktorá buď sa rozumie tej fyziológii pôrodu a podporiť tú ženu v tom prirodzenom pôrode, alebo ak nie, tak potom si hľadať nejakú pôrodnú asistentku alebo nejakú nemocnicu samozrejme, ktorej dôveruje a ktorej vie, že vie ten pôrod prebehnúť tak, ako si žena praje. Vzdelávate ženy, teda celé rodiny v tejto oblasti, predporodná príprava. Je to podľa vás potrebné? Veď voľa, kedy možno ženy rodili aj bez prípravy? Áno, určite. Myslím si, že každá žena dokáže porodiť aj bez prípravy. Čo je však veľmi dôležité, je ako niekedy sa rodilo, áno, rodilo sa častokrát naše prababky, rodili doma. A to je presne to, že aké prostredie tam mali. My by sme mali mať tiež takéto ideálne prostredie na to, aby ten fyziologický pôrod prebiehal. Ja teraz nehovorím, že máme rodiť doma, pretože na Slovensku žiaľ nie je zabezpečená zdravotná starostlivosť pre takéto pôrody. Avšak mohli by sme sa inšpirovať zahraničím, ako Anglicko, všetky tie krajiny severské, Norsko, Švedsko, Fínsko, kde žena fakt má a môže sa rozhodnúť, že napríklad nechce rodiť v nemocnici, ale môže porodiť v pôrodnom dome, ktorý je úplne identický prispôsobený obyčajnej spálni, kde má zabezpečenú tú zdravotnú starostlivosť a zároveň má tiež podmienky ideálne pre pôrod. Kdežto v našej spoločnosti žiaľ v postkomunistických krajinách sa nezachovala takáto, nechcem povedať, že tradícia, ale nie, nie, nie sú tu úplne ideálne podmienky pre pôrod, už len kvôli tomu všetky pôrody sú centralizované do nemocnic. A ďalšou takou veľmi dôležitou a častokrát aj takou zaludnou témou je to, že pri pôrodoch u nás na Slovensku sú. Lekári, kdežto v tých zahraničných krajinách sú porné asistentky, takzvané midwife. To znamená, že žena fakt nepríde do kontaktu so žiadnym lekárom, pokiaľ to tehotenstvo je fyziologické. Čiže je zdravá, tehotná žena a chce túži porodiť zdravo svoje dieťatko. Tak v takom prípade sa nejedná o žiadnu patológiu a tam lekár fakt nie je potrebný. Lekár by mal byť pripôrode len vtedy, ak je potrebná pomoc, ak je tá patológia.
0: Ja si myslím, že ten moment, keď prichádza nový človečík na tento svet, je tak úžasný pre celú rodinu, že si zaslúži, aby naozaj v
2: takom perfektnom prostredí prišlo to dieťa na svet. Presne tak. Určite je to o tom, že my ako spoločnosť potrebujeme si uvedomiť, že to, ako rodíme dnes a ako rodíme naše deti, na tom nesmierne záleží, pretože takéto prostredie vytvárame, či je to prostredie, keď sa dieťatko narodí, nobo narodené, tak je to o tom, že do akého prostredia sa narodím, je to prostredie bezpečné, cítim sa tu dobre a vlastne s týmto, s takýmto nastavením aj tie naše deti vlastne rastú aj do budúcna a takúto spoločnosť my si tvoríme čiže potrebovali by sme také podmienky ktoré fakt zabezpečia našim novornarodeným deťom to najlepšie prostredie a nie len deťom ale aj ženám, ktoré tie deti privádzajú na svet pretože ten pôrod vie byť fakt krásny a nemusí sa len prežiť ale ten pôrod sa reálne môže zažiť a môže byť nádherným zážitkom na celý ďalší život tej ženy
3: Okolo seba, keď sa roz... Kde svetlo, inde temnota Vedľa seba sú plač aj pohoda Jeden ti svoje srdce odmyká Druhého sa to zjavne netýka Kde ti niekto z dôverí Tam iný ani slovo neverí Tak kráčajme životu v ústrety Buďme tu pre seba Spoločne ja aj ty Čom vlastne záleží, keď platí jediné, že má každý... všetnosti občas zájsť vážiť si život od prvej chvíle cesta je dlhá prejdeme míle, nikto nevie, netuší koľko dní nám osud na zemi pridelí čas všetkým rovnako plynie a jedného dňa aj tebe sa minie tak kráčajme životu v ústreti. buďme tu pre seba Učine ja ty, na čom vlastne záleží, keď platí jediné že má každý právo žiť, kým sa
0: V Lani v decembri sa v priestoroch Kultúrparku v Košiciach uskutočnila výstava ukrajinského výtvarníka Igora Pavľuka. Mala názov Prečo? Príbehy zvierat z vojny. Umelec vytvoril 20 portrétov zvierat s konkrétnym príbehom, ktorý si mohli návštevníci výstavy prečítať prostredníctvom kódu. Keďže šlo o putovnú výstavu, začiatkom januára sa obrazy presunuli do Čiech a postupne do ďalších štátov Európy. Hlavným cieľom výstavy bolo poukázať na to, že konfliktom netrpia iba ľudia, ale aj domáce zvieratá, zvieratá na farmách či v zoologických záhradách. Preto sa organizácie decembrovej výstavy ujala Košická zoologická záhrada hovorí riaditeľ Erich Kočner.
4: V podstate tá výstava by mala upozorniť na to, že aj zvieratá sú veľmi postihnuté a neskonale trpia tým vojnovým konfliktom, pretože mnoho psíkov, mnoho mačiek, mnoho zvierat v zoologických záhradách, ktoré myslím, že v tej oblasti východnej Ukrajiny dokonca zanikli. Príklad je veľká súkromná zoo ekopark Feldman, kde došlo aj guhinu orangutanov a myslím šimpanza po bombovom útoku. Trpia, pretože stratili svojich pánov, stratili istotu, že sa o nich niekto stará. Takže si myslím, že tieto neme tváre sú vlastne také memento. Ako má ten vojnový konflikt ďalší rozmer? Ktorých je samozrejme niekoľko, no ale my sme zoologická záhrada, Takže keď ja som sa o tejto výstave dozvedel, že bude inštalovaná v Loči, v novom kongresovom centre Orientária, v Ločskej Zool, ktoré má kapacitu asi 500 až 600 ľudí a je tam niekoľko kongresových sál v rámci nového vstupného traktu, veľká investícia, asi 80 miliónov eur, Pavilon slonov, morské akvárium plus kongresové centrum. Tak som si povedal, že to je niečo tak úžasné a tak zvláštne, že by bolo úžasné to získať pre Košice, tak s kolegami, s ktorým občas vozíme pomoc pre ukrajinské záhrady a pre ošetrovateľov a pracovníkov ukrajinských zoologických záhrad, sme sa dohodli, že sa ju pokúsime do Košic získať. Keď poviem tak, tak skoro sme ju ukradli, lebo ona zloďže mala ísť do Prahy ako putovná výstava do kongresového centra, alebo do foaje parlamentu Českej republiky. Ja neviem, či do poslaneckej snemovne, alebo do senatorskej snemovne. Viem, že tá výstava bude putovná po európskych mestách a krajinách, takže po loďi, kde bola veľká premiera košice vlastne druhé miesto v Európe, kde je možné túto konkrétnu výstavu, takú netypickú tohto umelca, ktorý mne pripomína svojou tvorbou pop art, Vidieť A tým, že je interaktívna, tak si myslím, že je pre mladú generáciu veľmi zaujímavá, lebo toto sú naozaj konkrétne živé tvory, ktoré majú svoje mená, svoj príbeh a sú to zaznamenané portrety tých konkrétnych jedincov.
0: Ste spomenuli, že pomáhate v rámci svojich možností zoologickým záhradám na Ukrajine, ako konkrétne je to jedlo alebo čím dokážete pomôcť?
4: My sme boli jedný z prvých v Košiciach, ktorí sa zmobilizovali hneď, myslím, začiatkom marca sme poslali priamo vyzbieraný materiál a veci, prípadne krviva do zooloč, kde v tom čase fungoval a ešte stále funguje hub, kam sa zbieha pomoc zo zoologických záhrad prakticky z celej Európskej únie. Ďalší taký hub funguje vo Varšave. Ten je momentálne, by som povedal, činnejší, lebo Varšava je predsa len hlavné mesto, je tá možnosť lepšie zorganizovať prepravu kamionmi napríklad, ale už to je dneska v rukách ukrajinských kolegov, ktorí si tie veci chodia brať do Varšavy a do a odtiaľ to potom vozia. Ten hub funguje tak, že napríklad krmivá sú priamo už na zákazku distribuované do konkrétnych zoo. My sme takto napríklad zapožičali vitaminové prípravky pre tri tučňaky posledné, ktoré žijú v zoo Charkovu. Do Vtedy, dokiaľ sa ich podarí premiesniť niekde do Európskej únie, pravdepodobne do zoo Choržov pri Katoviciach v Polsku, a do tej doby samozrejme tí potrebujú nejaké vitaminové a minerálne prípravky. Takže momentálne aj rokujeme s firmou, od ktorej to kupujeme my pre Košickú ZOO, či by sa nedalo nejak sponzorsky tomu prispieť. Kolegovia z Prahy, zo ZOO Praha, niekoľko aut s niekoľkými tónami krmiu vypravili. Kolegovia mnohých ďalších českých zoologických záhrad. V rámci Slovenska my sme lídri. Ale je to dané aj tým, že my máme veľmi dobré vzťahy a kontakty s Krakovom, s Lodžou, s Varšavou. A ja som šťastný a hrdý, že aj naši zamestnanci napríklad sa vyzbierali na to, aby sme kúpili v tých začiatkoch také, by som podal, ako možno pre našich ľudí triviálne veci, ako sú pracie prášky, konzervy, paštety, aby tí ľudia mali čo jesť a mali si kde oprate svoje pracovné veci, nakoľko oni v tých zoologických záhradách s tými zvieratami zostali žiť. Teda aj spať, lebo tá cesta domov, cestu frontovú líniu bola nebezpečná, veľa ošetrovateľov aj zahynulo. Viem, že ZOO Nikolajev bola niekoľkokrát zasiahnutá tými strelami, tie rakety potom, jak vybuchnú, tak oni chvíľu ešte letia ďalej, takže myslím 22 telies z rakiet po odpálení potom dopadlo na areál napríklad Nikolajevskej ZOO. Je tam aktuálne niekde, myslím, že priamo u nich ZOO výstava. Z tých zásahov. Ťažko sa o tom hovorí, lebo my, čo máme zvieratá radi, tak nemáme radi, keď zvieratá trpia.
5: Svetý Michal Archaniel, ak nie ty, kto má pomôcť iným, národ tu čo teba chcel, zapatro na ich vlasti Ukrajiny. Svätý Michal Archaniel, vyslobod ho z vojnových búd. Vypočuj nárega bolanie, o čo ťa v modlitbách žiada tvoj ľud. Nech letia naši strážni anieli, s prosbou k aby do dobra duše oddeli ich ľudia opantaný zlom. Myšlienka ako tichá pred Dá rozhodnutiam iný smer, keď šepne im ju aniel do ucha, že nechcú viac vojnu boje, že nechcú viac vojnu boje, ale chcú mier.
0: plánujete poskytnúť vy košická zoologická záhrada a ziel nejakým zvieratám, ktoré sú v ohrození?
4: My sme skôr organizovali ten azyl. Napríklad pre tie tri tučňaky náš zoolog, ktorý je koordinátorom pre evropských ov, s nimi komunikuje. Ale viete, v tom vojnovom období prepravovať tie zvieratá je veľmi riskantné. Urobilo sa to tak, že tie zoologické záhrady v západnej a centrálnej Ukrajine sú viac menej bezpečné, lebo to nie sú oblasti, ktoré sú zasahované priamo tým útokom. Aj keď v posledných týždňoch vieme, že vlastne dneska sa bombarduje Ukrajina celá keďže tam nie je bezletová zóna. Tak veľa tých zvierat je umiestnených v ZOO Kijeu, v ZOO Rybne, v ZOO Lebove, ktoré majú predsa len kapacity a ktoré nemusia riešiť tie zase veľmi nákladné administratívne úkony, ako je dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi zvierat, veterinárne doklady a tak ďalej a tak ďalej. Naviac napríklad košická zoo nemá voľné kapacity ani na zvierata, ktoré sú nám ponúkané v rámci Slovenska, v rámci záchranných programov z rôznych súkromných fariem, nie sme schopní umiestniť levin, nie to ešte zo zahraničia. A vôbec tie slovenské zoologické záhrady, tie tri alebo štyri, na takéto niečo nie sme materiálno-technicky vôbec vybavení. My skôr tak asistenčne, aktuálne zamestnávame dve pracovníčky, ktoré pochádzajú z Ukrajiny. Jedna je od Kieva, druhá je dokonca z Charkova, architektka, ktorá robí u nás manuálnu prácu na oddelení záhradníctva. Takto vieme pomôcť. Na jar sme robili voľný vstup, mali Ukrajinci voľný vstup, CCA 20 tisíc Ukrajincov ku nám prišlo či už zadarmo v tých prvých týždňoch, alebo potom za symbolické euro. A musím povedať, že chodia ukrajinské rodiny, alebo deti tie, ktoré sú tu v Košiciach a okolí, tak chodia vlastne aj v tomto zimnom období. By som povedal, že možno ešte radšej ako vlastní, lebo si to viac vážia, alebo si to vedia oceniť, lebo však samozrejme oni potrebujú nejakým spôsobom na to aj zabudnúť, čo tam prežívali, alebo čo tam prežívajú ich blízky a s nami.
0: Vráťme sa k decembrovej výstave príbehov zvierat ukrajinského umelca Igora Pavľuka. Spýtali sme sa ho, prečo utrpenie, ktoré prináša vojnový konflikt, vyjadril práve prostredníctvom zvieracích portrétov.
6: No na prvý pohľad môže zdáť že výstavka je толькі pro zvieriev. Pojasnenie no, ja môžu, po môže byť veľmi prosté, pretože teraz počas vojny zvierie, sa tie істоty, živé істоty, ktoré žijú pored nás, i straždajúť od výny, ale níčoho ne môžúť ní skazáť, ní zrobíte, níčoho, čo by vrytováte sa. Oni povníctiu záležení od ľudej i vše to, čo odbúvajúce zaraz, poza ich možlivostí vplyváte na tú situáciu.
0: Aká je tam situácia? Skoro všetky zoológické záhrady takto dopadli, že v podstate nedá sa o tie zvírat a poriadne postarať, keďže je tam vojna u vás?
6: Частина зоопарків та, що знаходиться на частині України, яка не є безпосередньо в зоні бойових дій. Ситуація більш-менш краща, але, але взагалі все рівно впливає відсутність електрики, відсутність тепла. І це, звичайно, ті, ті зоопарки, які знаходяться в безпосередній близькості до війни, до фронту, дуже страждають. і. Є такі зоопарки, які взагалі знищені, це екопарк Фельдмана в Харкові, який був просто розбомблений, знищений. А й звірів евакуюють в інші зоопарки, рятують, перевозять.
0: Скорі їх привезуть на ten запад, там є то трошку покойнійші, або а й за границей треба зробити? Так, частину,
6: частину на західну Україну, частину центральну Україну, частину за кордон так.
0: Tá situácia prekvapila asi celý svet z toho 24. februára. Akú situáciu tam zažívajú umelci napríklad, ako vy, že ste výtvarník, fotografi, divadielníci?
6: Tež Ja vlastne chodil skazati, že výstavka z prvého pohľadu pro zvírie, ale vlastne výstavka pro vseživé, aké zaraz straždaje více jej viny, nezrozumiela je prosto znišujúca, Життя. Звичайно, страждають усі люди, в тому числі і творчі люди, які не мають можливості себе реалізувати. Ну, але, можливо, це не основне. Головне зараз зупинити цю війну і рятувати людей, дітей, які гинуть щодня. Від того, що відбувається,
0: тато відстава потовна. Ж а й в діальших штах у від вашу творбу
6: в різних країнах Євросоюзу для того, щоб як можна більше людей ознайомились з тими подіями, які відбуваються в нас в країні.
7: Čo má som, pokým plácem Cesta skladá bremena, Z duše, ktorú dusia hráce Dám všetkým dňom šancu A vyzvem svet k tancu Veď každý sám
0: Možno patríte medzi tých, čo radi tvoria a vymýšľajú a niekedy vymyslíte aj niečo výnimočné a originálne. Či sú to nejaké hračky alebo počítačové hry, rôzne predmety, postupy, názvy, dizajn či vynález. Ide o výsledok vašej tvorivosti a myslenia. Toto duševné vlastníctvo má svoju hodnotu, podobne ako majetok hmotnej povahy. Je možné ho predať, kúpiť i darovať. My sa v nasledujúcom príspevku budeme venovať ochrane duševného vlastníctva. Tu nám priblížila Lucia Bocková z Úradu priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici.
8: Na Úrade priemyselného vlastníctva sa podávajú prihlášky vynálezov, na ktoré môžu byť udelené patenty, čiže vynálezcovia, vedátory, ktorí pracujú o výskume, vývoji, ale aj bežní takí zlepšovateľia môžu podať patentovú prihlášku a keď splnia podmienky dané zákonom, mm. zaplatia správne poplatky, tak môžu získať patent na tento vynález.
0: A čo všetko sa chráni, čo všetko spadá pod tú vašu kompetenciu?
8: Okrem prihlášok vynálezov na úrade priemyselného vlastníctva sa chránia aj značky, respektíve označenia. To ľudia poznajú z bežného života, značky nás obklopujú a chránia sa zápisom a stanú sa z nich ochranné známky. Ľudia to poznajú, že je také R v krúžku na tou značkou. Čiže nik, keď niekto vlastní ochrannú známku a majú chránenú, tak má výlučné práva ju používať. A nik bez vedomia majiteľa nemôže takú istú značku používať pre tie isté výrobky. Ľudia isto poznajú fejky, ako sa predávajú a to sú presne tie napodobeniny, tých značkových tovarov, že sa tvária, že sú teda opatrené nejakou značkou známou, ale to vôbec nie je tak.
0: Sú nejaké postihy za to, ak by niekto používal značku, ktorá je chránená tým úradom alebo používal nejaký postup, ktorý je chránený, alebo vynález, alebo zlepšovák?
8: Tieto veci sú presne ošetrené v jednotlivých zákonoch. Patentový zákon má definované práva majiteľa, zákon o ochranných známkach. Na úrade premyselného vlastníctva sa ešte chránia aj dizajny, čo sú tvary výrobkov. Okrem značiek samotný tvar sa dá chrániť. No a o to sa stará ten majiteľ, to je presne ten majetok, to je jeho majetok a on si to musí strážiť. To žiaden úrad nestráži, že niekomu niekto porušuje práva. Čiže keď vy máte, ja neviem, svoj tovar predávate, máte tam značku, dokonca máte chránený zhladov výrobku a zistíte že vám to niekto napodobuje a že teda to predáva, tak vy sa musíte brániť. Napríklad ho môžete dať na súd.
0: Ako zistí nejaký človek, myslí si, že niečo vynašiel, že či to už nebolo vynajdené, alebo tak v Amerike niekto mohol na to isté prísť, napríklad?
8: Toto, čo sa pýtate, je rešerš. To robí úrad v rámci konania, pretože my naozaj skutočne musíme preklepnúť ten vynález, či ho náhodou niekto nevynašiel, bo jedna z podmienok na získanie patentu je novost vynálezu. A to sa myslí naozaj celosvetovo. Aj keď on získa patent na území Slovenskej republiky platný u nás, ale tá novo sa myslí celosvetovo. Čiže my, patentoví experti, urobíme rešerš, práci a zistuje sa to cez databázy. Všetko už je digitalizované. Takže my vieme na to prísť, že napríklad niekto v Amerike niečo takéto vymyslel alebo v Brazílii, alebo v Číne, alebo v Koreji. V rámci rešer, že nám takéto informácie vyskočia a my to porovnáme s tou patentovou prihláškou, čo je u nás podaná a keď nájdeme to isté, tak patent udelený nebude, čiže musí urobiť rešerš.
0: A stáva sa to, že niekedy si nejaké vedci myslia, že niečo vynašli a nakoniec vy im oznámite výsledky rešeršu, že už to je vinajdené?
8: Pravda, že nikto vám nesľúbí pred podaním prihlášky, že my vám skutočne ten patent udeláme. Stáva sa to. Veľakrát výskum, vývoj, okay. veci dávajú energiu proste aj do veci, ktoré už boli dávno vymyslené a sami by si mali robiť rešerš bez nás len kvôli tomu, aby vedeli, či už ich náhodou niekto nepredbehol. Ušedrili by tým peniaze, čas, energiu.
0: V prípade, že naozaj niekto niečo vynašiel, aký je postup? Obráti sa na vás a čo všetko musí absolvovať, aby ste teda zapísali mu buď značku alebo ten produkt?
8: To, čo som spomínala, patenty, ochranné známky, dizajny, aj úžitkové vzory, ešte musím spomenúť, to sú také malé patenty. Podlieha to konaniu, že vždy je to o podaní príhlášky žiadosti na Úrad priemyselného vlastníctva, zaplatenia správnych poplatkov, za podanie žiadosti a potom každé jedno má svoje vlastné predpísané konanie a ten prieskum a sledovanie tých podmienok. V prípade napríklad patentov sa bavíme o rokoch, nie je to hned udelené, čiže musí absolvovať rôzne kroky v rámci konania a rôzne prieskumy. Napríklad ochranná známka sa zapíše do, neviem, možno do polroka, roka, do 8-9 mesiacov. Dizány sa tiež celkom rýchlo zapisujú. Každé má svoje stanovený priebeh konania. Pokiaľ je prihláška v poriadku, tak ten prihlasovateľ, ono si to žije u nás vlastným životom, ale ak má nejaké nedostatky, tak my komunikujeme ako úraz prihlasovateľom. Keď sa tie nedostatky dajú odstrániť, tak ho vyzveme na odstránenie nedostatkov. Keď nájdeme nejaký stav techniky napríklad, Tiež mu to dáme vedieť, má možnosť sa k tomu vyjadriť. Trvá to nejaký čas, nie je to hneď zapísané. A to konanie každé jedno je uvedené aj pri slušnom zákone.
0: A na ako dlho je vlastne zapísaný ako vynálezca nejaké veci?
8: Každé z tých priemyselných práv má nejakú platnosť, nazvieme to, tiež je stanovená v príslušných zákonoch. Napríklad v prípade patentu na vynález tak je maximálne chránený na 20 rokov. Potom už končí, už potom to riešenie je voľné, už končia práva, aj to za podmienky uplatenia udržiavacích poplatkov. Každý jeden rok platnosti patentu sa o to stará ten majiteľ a musí si platiť poplatky. Keď sa rozhodne po 5 rokoch skončiť, môže, ale potom už mu končí aj ten patent. Ale maximálne 20 rokov. Ochranné známky sú zapísané na 10 rokov a každých 10 rokov sa dajú obnovovať, samozrejme žiadosť poplatok, sa musí podať na úrad. Dizajny sú platné, napríklad hneď 5 rokov a dajú sa pretlžiť 4x po 5 rokov, maximálne 25 rokov, potom končí aj ochrana dizajnom. A úžitkové vzory fungujú na inom principe, sú hneď platné 4 roky, dvakrát po 3 roky môže predlžiť prihlasovateľ, čiže viac ako 10 rokov z neho nedostanete.
0: Ak už má ten vynálezca chránený nejaký produkt alebo značku, tak potom je to už na ňom, aby tí, ktorí chcú využívať ten jeho vynález, sa s ním dohodli nejako?
8: Presne tak, lebo úrad nie je obchodné miesto, my sme registračný úrad, čiže my máme gestii správu, tých priemyselných práv ale všetko ostatné sa stará majiteľ toho práva. Ako som spomínala, je to nehmotný majetok, je to jeho, keď to chce niekomu predať, môže, alebo niekomu údeliť licenciu na využívanie, že stále to ostáva jeho majetkom, ale povolí niekomu využívať ten chránený predmet priemyselného práva. Toto všetko je na ňom.
0: Počas vašej praxe, čo také zaujímavé ľudia zapisujú? Ako vynálezy alebo značky? Keď si spomeniete, určite je toho veľmi veľa, len tak na ilustráciu.
8: Patentuje sa všetko, zo všetkých oblastí techniky, a nie je to len nejaká strojarina, nejaká doprava, nejaká stavbarina, ale sú to ľudské potreby, potravinárske veci, chémia veľmi často, nepoviem vám, ktoré sú najzaujímavejšie, úrad to ani nevyhodnocuje, ale samozrejme niekedy prídu aj také veselšie veci. A čo sa týka značiek, čokoľvek, podnikatelia si opatrujú značkami jednak názov svojej firmy, Jednak produktov, máme databázy zverejnené na našej webovej stránke, keď niekoho zaujíma, či je nejaká značka chránená, môže si to tam pozrieť. Čiže dá sa zistiť, či už to náhodou napríklad nie je obsadené, či už to napríklad niekto iný nevlastní a to je tiež tá rešer, ktorú som spomínala predtým.
0: A je na Slovensku veľa ľudí, ktorí niečo vynajdu?
8: Povedzme, že v pomere na počet obyvateľov, ale áno, podávajú prihlášky. Skôr by som to inak povedala, s z najväčších podávateľov prihlášok sú univerzity napríklad. A to sú presne tie pracoviská, výskum, vývoj, desiatka kusov prihlášok, ale aj, máme aj inovatívne firmy na Slovensku. Samozrejme, tie si tiež chcú chrániť svoje duševné vlastníctvo, čiže chcú získať tie výlučné práva na využívanie svojich vynálezov. A potom sú to takí samostatní vynálezcovia, čo by nie, nájdú sa aj taký.
0: Projekty jaci diecesnej Charity Košice získali ocenenia. V rámci oceňovania dobrovoľníkov srdce na dlani hodnotiaca komisia vyzdvihla nezištnú pomoc ľudí bez domova jednotlivým mestským častiam. Ďalším projektom, ktorý zaujal, je podujatie Odkopníme predsudky, futbal spája. O ďalších podrobnostiach sme sa porozprávali s vedúcou Charitného domu Sv. Alžbety v Košiciach,
9: Soňou Hlaváčovou. Bol nominovaný projekt v rámci Srdce na dlani dobrovoľníctva, kde teda máme nomináciu práve v sekcii dobrovoľníctva za podporu, aktiváciu a mobilizáciu našich klientov, ktorí ako dobrovoľníci chodili pomáhať jednotlivým mestským častiam čo nás teda veľmi, veľmi teší. Sme radi, že aj teraz to pokračuje, aj keď nie vo všetkých mestských častiach, ale pri tej teda väčšej mestskej časti Košice Staré Mesto sme ostali a naozaj je to vzájomná taká pomoc. A výsledkom toho nie je len to, že tí ľudia tam prídu a niečo urobia, ale veľakrát tá odozva je práve to, že trávia zmysluplne svoj čas. Každý takýto človek, ktorý sa ocitne v noci, potrebuje byť pochválený, niečím motivovaný povzbudení a veľakrát naozaj prídu a dnes sme urobili to, alebo dnes sa nám podarilo urobiť to a majú radosť z toho, že niekto ich pochválí, niekto povie, aj títo ľudia sa vedia zapojiť do práce a sú naozaj aktívni a prospešní pre mesto Košice.
0: Každý je rád, keď ocenia jeho prácu, najmä keď je taká dobrovoľnícka v podstate a taká verejno prospešná pre všetkých.
9: Myslím si, že áno a práve preto pred troma alebo štyrmi rokmi začal Začalo to teda návrhom mesta, s tým, že začali zháňať, keď bolo to parkovanie vtedy a chodili strážite parkoviska. A potom sme nad tým tak rozmýšľali, že čo urobiť aj z našej strany niečo, však potenciál pracovnej síly tu máme a myslím si, že aj mestské časti vychádzajú nám v strety, podporujú nás, snažia sa byť pri rôznych takých nepriaznevých situáciách pri nás. Tak skúsme aj my niečo pre tieto mestské časti urobiť, no a vtedy vlastne prišla táto myšlienka, že púsme sa vlastne do takého rozvoja tých mestských častí práve tými našimi klientmi, ktorí môžu pomôcť aj tak
0: tým ďalším projektom, ktorý čaká ocenenie, je veľmi úspešný projekt Odkopníme predsudky, ktorý založil jeden futbalista, ktorý bol
9: vaším klientom. Áno, bolo to veľmi, veľmi dávno. Toho roku sme už mali 13. ročník, teda minulého roku. Toho roku sa chystáme 14. ročník. Je už to taká tradícia, kedy ja naozaj Karol Sabadoš, bývalý internacionál a niekedy hrajúci aj v Slávie Praha, prišiel s takou myšlienkou pred mnohými rokmi, že tak by som si ešte zahral, alebo aspoň sa pozrel na tých našich bývalých spoluhráčov, skúsme niečo vymyslieť tak vtedy viem, že máme nadšencov. Jednak ja som tiež z rodiny futbalovej, môj kolega Martin, tak ten je obrovským fanúšikom futbalových hlavne košíc, tak vtedy sme dali hlavy do a vtedy sme si povedali, tak tú myšlienku, ktorú ten Karol nám tu nechal, poďme rozvíjať. A prvé dva roky si pamätám, ako sedel na tom vozíku a sledoval tých svojich kolegov a tí boli radi. A z tejto jeho myšlienky sa naozaj už toho roku stane štrnásty ročník
0: pripomeňme tú pointu, že v tom futbale sa stretávajú treba mestskí policajti, študenti stredných škôl a podobne.
9: Áno, aj ten názov, že odkopníme predsudky spája je práve s tým, čím my bojujeme stále. Bojujeme s tým, aby široká verejnosť pochopila, že dostať sa dnes na dno nie je problémom, pretože dnes môžeme mať všetko a zajtra nemusíme mať nič, čiže tá hranica je veľmi tenká, kedy môžeme stratiť prácu, môžeme mať byt v exekúcii a jednoducho ocitneme sa tam, kde sú dnes oni. A veľakrát práve tam majoritná spoločnosť nevie pochopiť týchto ľudí. Myslia si, že keď sa nazývajú ľuďmi bez domova, tak ide o špinavých, zanedbaných ľudí, ale naozaj opak je pravdou. My sa snažíme týchto ľudí dostať z týchto problémov a vrátiť ich späť do života, či už pracovne, či už sociálne, ale sú to naozaj takí ľudia, ako každý jeden z
10: Sitting all day at home with all my hands. Why would I waste time in the summer? When there's many moments I could miss fresh air and new people I could make new friends Even though I'm not a runner Na každé leto máš ty plány veľké Nakoniec len sedíš a pozráš čo je v telke No ty chceš niečo zažiť, skúsiť niečo nové A za tú šancu nechceš ani žiadne love Stačí ti len tričko, aparát na čapica Za to sa otočí každá krásavica spoznaš kamošov, možno príde aj láska Tak už neváhaj, bude to jazda Nehovor na mňa, že to nie je nič pre teba na to ver so sebou svojho deda. Hovorím ti kamo, viac než fajn. Spýtam sa jedno. Are you ready to shine? Spider-
0: nám je, dúfajme, už zima. Aká bola? Zvládli ste aj tie mrazivejšie obdobia, pokiaľ ide o
9: kapacitu vášho zariadenia? Každý rok riešime túto situáciu. Nenecháme nikoho teda zamrznúť. Táto situácia toho roku bola dosť aj nepredvídaná, pretože dlho bolo teplo. Potom naraz prišli mrazy, tak samozrejme mali sme krízové riešenie pre všetkých ľudí, ktorí sa teda ocitli v našom zariadení. A môžem povedať, že sme prichlili všetkých. Ale máme aj také smutné správy od tých našich ľudí, ktorí, viete, nie každý si dá povedať, aby sme ho prichylili, aby prišiel do zariadenia. a Niekedy naozaj tá sloboda u týchto ľudí je tak silnejšia a túžba potom tom alkohole, že sme mali bohužel aj dva prípady, kedy títo ľudia prežili ale ostali v nemocniciach a sú po amputácii končatín. A nemuselo k tomu dôjsť, pretože neraz sme ich z terénu vyťahli. Veľakrát nám bolo povedané zo strany lekárov, zachránili ste ich včas, ale pokiaľ človek naozaj nechce si dať pomôcť, tak môžete robiť čokoľvek a nedokážete to ani vy.
0: To je pravda, čo hovoríte, alebo naozaj aj by ste im pomohli, ale ak oni nemajú o to záujem a možno si ani neuvedomujú, aké to môže mať následky do budúcna tak ťažko im je pomáhať.
9: Práve to. Ja si ale myslím, že tieto dva prípady, ktoré sa stali, boli takým odstrašujúcim prípadom pre tých ostatných. Ja som videla, keď veľakrát rozprávame o tom aj na komunite, o tých následkoch, ktoré môžu teda byť z toho, že ten alkohol im môže priniesť ešte väčšie nešťastie, ako to, že sa stali len ľuďmi bez domova a nemajú strechu nad hlavou, ale môže im spôsobiť aj trvalé zdravotné následky. Tak som videla u tých našich klientov, že sa trošku takto začali, nejak by som podala správať zodpovednejšie a nemusíme naozaj ľudí nepošťať do zariadení kvôli tomu, že sú agresívne a sú pod vplyvom alkoholu, ale ako keby si teraz všetci uvedomili, že vážim si to, čo mám a budeme radšej dodržiavať pravidla, ale budem mať teplú postel a strechu nad hlavou. Stále sa nájdú ľudia, ktorí
0: vám dokážu pomôcť nejakými vecami pre vašich klientov alebo možno
9: dobrovoľnícky? Určite áno, sme radi my máme v rámci Charity sociálnych šatník a my stále teda vyzývame týchto ľudí k tomu, aby... ak majú hlavne obu, ktorá je asi najviac nedostatková, aby teda prišli, oslovili nás a to ošatenie aj tú obu nám priniesli. Ale určite veľmi radi privítame, či už sú to obliečky, či sú to plachty, či sú to uteraky, deky, čokoľvek, čo môže týmto ľuďom pomôcť. Vieme, že
0: máte zariadenia, kde môžu ľudia len prenocovať a vy sa na Bosákovej dokážete aj tak trošku priebežne tým ľuďom venovať. Zaznamenávate aj úspechy, že nájdú si prácu, nájdú si ubytovanie, naozaj, že tak sa im podarí v živote
9: uchytiť, že môžu žiť už potom bežný život? Určite áno, máme dve zariadenia. Jedno zariadenie, je nocľahareň eMAuzi, ktoré naozaj je v režime toho preúčal pre nocovania a ráno odchádzajú preč. Na Bosakovej máme kombinované zariadenie, kde je útulok aj nocľahareň, ale keďže chceme motivovať týchto ľudí, aby sa posunuli ďalej, tak majú príležitosť aj tých, ktorí sú v nocľaharni, v prípade svojho záujmu, ostať v zariadení, ale vyvíja sa nejaká činnosť. Každý deň máme rozvoj pracovných zručností, Čo nás veľmi teší a aj v spolupráci so starým mestom, za čo im ďakujeme, môžu naši klienti ísť ponúkať a prezentovať naše výrobky, ktoré vyrobia na Dominikánskej námeste a oni sa z toho tešia. Oni sa tiešia z toho, keď príde človek a povie, že mám záujem o tú mydlo, ktoré ste urobili, mám záujem o tú tašku, ktorú ste ušili a pre nich je to, ako ja vidím na nich, keď sa vrácajú z, tých, z takých zbierok dobrovoľníckych, že jo, viete, čo toto sa im páčilo, toto ešte musíme dorobiť. A naozaj majú ten pocit tej radosti, že niekto si ten výrobok zoberie a niekto ho aj doma použije. Čiže aj takým spôsobom môžu poslucháči vás podporiť, že si kúpia ten ručný výrobok vašich klientov? Áno, určite za dobrovoľný áno príspevok máme, či už zariadenia alebo nás môžu nájsť aj na Dominikánskom námestí, kde aj teraz pred veľkou nocou už teraz vytvárajú rôzne veľkonočné vajíčká veľkonočné midielka, takže určite áno, on bude o nich počuť a budú ich môcť aj vidieť na tých trhoch na Dominikánskom námestí, kde sa naši klienti teda pochvália tým, čo vedia. Pred nami je pôstne obdobie, Veľká noc. Vy sa
0: zvyknete taktiež so svojimi klietmi sa spoločným stolom aj pred Veľkou nocou stretnúť. Asi sa môžu tešiť už teraz na to?
9: Myslím si, že áno, a keďže každá dobrá, vydarená akcia sa plánuje dopredu, tak už teraz vieme, že ju plánujeme zhruba, keď sa nemýlim 4.4., kedy vidíme, či to bude teda v prítomnosti pana arcibiskupa alebo niekoho iného. Ale určite peknou, sviatočnou omšou zahajíme taký začiatok tej veľkej noci a naše Kolegynky pripravia tak ako pripravujú na Vianoce, tak pripravia aj na Veľkonočné pokrmy, ako je hrudka, ako je vajíčko, ako je šunka, klobáska. Takže vždy sú to také sviatky, kedy my sa tak veľmi tešíme, že si môžeme spolu s nimi zasadnúť za ten stôl, porozprávať sa. A oni majú zase taký dobrý pocit, že majú vytvorený taký náhradný domov, kde sa myslí aj na, na nich, aj počas týchto sviatkov. Keď sa tak
0: roz... Správate so svojimi klientmi, ako najčastejšie prišli o svoj domov? Bola to nejaká naivita pri hypotéke, alebo čo sa stalo?
9: No, tie príbehy sú rôzne. Veľakrát prišli o prácu, tým pádom nemali schopnosť a možnosť platiť, teda nájom, ale osudy sú rôzne. Máme ľudí, ktorí sa po rozvodoch ocitli v takejto nepriaznivej životnej situácii. Máme klientov, ktorí ukončili ústavné zariadenie. Čiže prišli buď tých detských domovov, teraz sa to už volá centrum pre rodinu a nenašli si nové bývanie. A situácia naozaj nie je ľahká, pretože aj my sa snažíme ich čo najskôr zapojiť do života a niekde ich posunúť ďalej, ale pri týchto cenách, ktoré sú dnes, je veľmi ťažké nájsť pre týchto ľudí, čo je len pod nájom. A vracajú sa nám ľudia späť, tí, ktorí sa im podarilo dostať do rôznych ubytovní alebo do nejakého lacného bývania. Tak situácia s nájmami je teraz taká, že už nám telefonovali, či teda máme voľné miesto, pretože nevedia utiahnuť tieto nájmy ani v ubytovniach, ani v tých komerčných nájmoch. A našim veľkým snom je stále získať nové zariadenie, pretože všetci vedia, Bosakové má svoju tradíciu, kde by bolo potrebné zmeniť prostredie a ja si myslím aj to, že títo ľudia si to zaslúžia. Pretože aj keď nemajú svoj vlastný domov, snažia sa pracovať či už v prospech mesta Košice alebo v prospech iných firiem, v ktorých sú napríklad zamestnaní, a myslím si, že zaslúžia si dôstojnejšie podmienky, aké sú teraz na Bosakovej.
7: Neviec staniera, čo patrí iným. Myslí na chudákov uprostred zimy. Dožiť aj inému kus jeho šťastia. Verše tu presný, sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť, máš čo ti stačí. To, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich mám. Nož dobrý liek, vždy k ľudskej rane. Neober celý strom, neotráo studňu, aj keď si vysoko, skloň sa k nej k dne. Hlbody tomu dej, kto prosí, a v srdci. Čo pútnik bosí, Čo spadlo z neba, do neba sa vráti. Sa do očí dečom a chorí, tým čo sa chytajú aj slamky v mori. Skús plachtú rozprestrieť, keď nikto mrzne. Tvor si náručie, môžeš s ním chrániť tých, čo svet vyháňa. A sú tu sami. Ne, nikdy nešlapme po ľudskej piese. It's fascinating.
0: Sestry vykupiteľky si v tomto roku pripomenú 5. výročie blahorečenia svojej zakladateľky Alfonzy Márie Eppingerovej. Aj o tejto téme sa porozprávame so sestrou Arimateou Kiškovskou z kongregácie sestier Božského vykupiteľa. V rozhovore sme sa dotkli aj oblasti, kde všade sestry vykupiteľky pôsobia.
11: Našu komunitu v Košiciach tvorí spoločenstvo siedmých sestier. Tri pracujeme na teologickej fakulte, jedna na študijnom oddelení, jedna na ekonomickom a jedna na sekretariate a tiež je sekretárka dekana fakulty. Potom ďalšie sestry pracujú vo vysokošpecializovanom geriatrickom centre Sv. Lukáša. Dve sú priamo na oddelení, jedna sestra z toho je v trojsmenej prevádzke a dve pracujú v agentúre domáceho opatrovateľskej starostlivosti, čiže vychádzajú vonku klientom do ich príbytkov. Takže sú vlastne spojení aj poviem s tou prvotnou charizmou našej zakladateľky, ktorá chodila k tým chudobným priamo do ich príbytkov. Kde všade nájdeme sestry vykupiteľky na Slovensku? Môžete nás nájsť v Sníne, v Raslaviciach, v spomínaných Košiciach, v Spiských Vláchoch, v Levočí v Spiskej Novej vsi, kde máme zároveň aj provinciálny dom, potom v Banskej Bystrici, na Biskupskom úrade, vo Vrícku, kde je taká veľká komunita, kde je prevažne aj veľa starších sestier, v Topolčanoch, v Bratislave, v Nesvadoch.
0: A všade máte podobné aktivity v rámci tej svojej charizmy, že pomáhate
11: ľuďom, ktorí to potrebujú? Áno, venujeme sa chorým chudobným a tiež aj školskej a farskej katechéze, kde je to potrebné pre chorých pracujú sestry priamo v nemocniciach alebo tiež aj v rámci charity ako v agentúre domáceho opatretelskej starostlivosti alebo aj ako dobrovoľničky. Sme spomenuli vašu
0: zakladateľku aspoň zo pár viet, keby ste približili našim poslucháčom trošku z jej života.
11: Naša zakladateľka, bloslávená Alfonza Maria Epingerová, krstným menom Alžbeta, sa narodila v roku 1814 v kúpečnom meste Niederbronne vo Francúzsku, Alsasko. Bola najstaršia z 11 detí. Kongregáciu založila v roku 1849. Môžem spomenúť, že počas tých detských rokov bola aj chorľava, častokrát priputaná aj na lôžko, Ale po založení kongregácie akoby tieto choroby sa pominuli. Mala 35 rokov, keď založila túto kongregáciu. Môžem povedať, že to bol ozaj omilostený čas. Vlastne aj vďaka víziam, ktoré mala počas svojich chorôb. Jej pán udelil tú milosť, aby založila kongregáciu. Predpokladám, že vo viacerých štátoch pôsobíte. Momentálne naša kongregácia má sestry vo Slovenskej provincii, v Rakúskej provincii, v Maďarskej provincii a zo pár sestier už maličko máme ešte v americkom regióne, v Spojených štátoch amerických. Z tejto kongregácie, ktorá vznikla v Oberbrone, sa ešte počas života zakladateľky oddelili také dve vetvy, jedna v Šoproni, do ktorej patríme my a patria tam tie štyri provincie, ktoré som spomenula. Potom je jedna pôvodná vetva vo Francúzsku a ďalšia vznikla vo Witzburgu. Z týchto ďalších vetiev sú sestry rozšírené aj v Angole, v Kamerúne, v Indii, vo Francúzsku, v Nemecku, v Rakúsku. Isto vás a vaše sestry potešilo to, že vaša
0: zakladateľka
11: bola blahohradená pred piatimi rokmi, ak môžeme pripomenúť našim poslucháčom? Áno, bolo to pred piatimi rokmi. Blahohrečenie bolo v Štrasburgskej katedrále v dieceze, z ktorej ona pochádzala. Na túto slavnosť sme sa všetky sestry tešili a aj duchovnou prípravou sme sa pripravovali. Boli tam prítomné sestry zo všetkých troch kongregácií z tej pôvodnej Oberbronskej, našej Šopronskej, teraz so sídlom v Eisenštáte a tiež z Vizburskej kongregácie. Toho roku budeme slaviť 5. výročie, na ktoré sa tiež tešíme. Liturgický sviatok bol ustanovený 9. septembra. Čiže 9. septembra si pripomeníte toto výročie a bude to spojené s nejakým programom, možno duchovným, možno aj spoločenským? Určite každá komunita si robí takú slavnosť vo svojej komunite, ale snažíme sa možno to prepojiť aj s farnosťou, že v nejakom väčšom kostole, podľa toho, kde sestry pôsobia, kde zároveň pozveme určite aj členky našej duchovnej rodiny, prípadne takisto kňazov, s ktorými spolupracujeme, spolupracovníkov našich spovedníkov duchovných vodcov. A chceme to, aby mala na tom účasť aj široká verejnosť, ktorí si uctievajú Blahoslavnú Alfonzu Máriu, či už prostredníctvom webovej stránky ju mohli spoznať, alebo cez naše kontakty, spoluprácu, náš apostolát, takže všetci sú srdečne pozvaní, už v ktorej komunite. Budú najbližšie. Máme ešte webovú stránku o našej zakladateľke ww.bodka. Alfonza pomlčka. Maria pomlčka.epinger.com. Če prípadne si naši poslucháči môžu doštudovať ďalšie informácie. Áno, je možnosť aj takýmto spôsobom. Je tam možnosť tiež aj pozrieť si literatúru o zakladateľke z jej života. Poslucháči Dúfam, že si už zaznačili
0: 9. september. Vy ste spomenuli aj tú duchovnú rodinu. Tá má podobné aktivity
11: ako vy, sestry? Duchovná rodina na Slovensku bola založená v roku 1997. Členky duchovnej rodiny sa podielajú takisto na našej charizme. Sú spety s charizmou Bláoslené Alfonzi Márie. To znamená, že taktiež čítajú jej spisy, prehlbujú sa v nasledovaní skutkov telesného a duchovného milosrdenstva a majú tiež účasť aj na našich modlítbách Raz ročne si vykonávajú duchovné cvičenia a raz v mesiaci sa stretávajú v nejakom spoločenstve, ktoré je blízko našej komunite. Bude to priamo v našej komunite alebo aj mimo komunity, ale máme tie členky duchovnej rodiny pri tých našich komunitách rozšírené.
0: Význanie našich hostí sa končia, môžete si ich vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14:00. hodine. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Stojíme
2: na Prahu dvier oproči
7: sebe, poďtelej vítamca v soli i v chlebe. Sadni si za stôl a daj si pohár. sme si sadli pokorní malí tak porozprávaj ako ste sa mali čo ťa svet naučil ako sa mu vodí vystieral unavené ruky ako plášť so snou nesplnených tkaných Palmové listy sprianí, čokoľvek, čo nás na koncu stola spojí. Žila na te, drevo teraz háče tie, ako múr, Hoci nás inak volá. trebuje každý je stôl, plný slúgavciv, viete. Jasný pohľad do očí a u každlane, nemohol si sa zmeniť na nepoznanie, sám si si bieda a sama je. Užehnanie. Na dúbové drevo zaťaté peste a pol metra sa na tom mieste stalo ako nekonečné vzdialovanie. Odkládaš nachystanné zbrane Poď pomôž mi Sami si prestierame Viem, čo je za mnou za už neustane Drevo nech nás spája Kde sa stretávame S novými tkaní, aj palmové listy sprianí, čokoľvek je čo nás na koncoch st-